0: Ciao, io sono Claudia Carbonara e stai ascoltando il mio podcast Matrimonio Semplice. Ciao, ben trovati, eccoci qui con la prima puntata del podcast. Come promesso oggi parleremo eh, del budget, questo argomento che spaventa eh, un po' tutte le coppie. Ho deciso di parlare prima di tutto di questo argomento perché si intreccia un po' con tutti gli altri inevitabilmente e quindi secondo me è molto utile partire già eh, con una base, uno schema eh, di quello che si andrà a spendere. Come sapete, se avete letto il mio libro Come organizzare un matrimonio da sogno risparmiando il mio punto di vista è un po' non convenzionale diciamo, a me piace parlare di matrimoni a budget controllato piuttosto che di matrimoni low cost anche quando le tasche non permettono di fare grandi spese perché secondo me il low cost purtroppo è usato male come come concetto però magari avrò modo di eh, spiegarvelo meglio successivamente andando avanti. Quindi l'obiettivo è un po' quello di salvare capre e cavoli eh, come al solito noi non ci accontentiamo mai di niente. Quindi di avere un matrimonio bello, un matrimonio eh, personalizzato che sia soddisfacente, che sia piacevole eh, ed emozionante da ricordare, però senza necessariamente svenarsi o senza comunque dover ricorrere a eh, prestiti o a non so, finanziamenti eh, di qualche tipo. Sempre partendo dal presupposto che eh, dicevamo nella puntata di presentazione che non è il più bel giorno della vita, ma è, è un bel giorno della vita eh, e ci si augura che ce ne siano tanti altri altrettanto belli. Che poi se vogliamo questo fatto del più bel giorno della vita è un po' legato ad una visione, secondo me, eh, un po' antifemminista, un po' antiquata della donna, cioè questa donna che si riconosce soltanto nella famiglia, per cui il massimo traguardo è il matrimonio, e eh, che non risponde più per fortuna, perché eh, in, nel campo dei diritti le donne negli ultimi decenni hanno fatto veramente tanti passi avanti, anzi nell'ultimo secolo diciamo, hanno fatto veramente eh, tanti passi avanti e quindi secondo me non corrisponde più alla realtà eh, delle cose, questa visione femminile, poi fermo restando che… ovviamente ci sono tante donne che scelgono di dedicarsi principalmente alla famiglia e e non non seguire una carriera non lavorare fuori di casa e hanno veramente tutto il mio rispetto perché fanno un lavoro difficilissimo e forse il più difficile di tutti che è quello di fare la casalinga la mamma e la moglie ovviamente lungi da me l'idea di criticare nessuno però non non trovo più rispondente la visione Odierna della, della donna, questo fatto di riconoscere come massimo traguardo il matrimonio, di conseguenza il più bel giorno della vita. Secondo me è un concetto antiquato che dovremmo tutti quanti di, sforzarci di superare. E eh, cominciamo proprio a parlare di questo giorno nella maniera più obiettiva eh, e razionale possibile. Tanto per cominciare, diciamo una buona e una cattiva notizia la buona notizia è che per sposarsi in realtà basta semplicemente andare al comune e mettere due firme quello è già un matrimonio basta mh, il costo della marca da bollo che credo sia 14 euro o qualcosa insomma eh, meno di eh, 15 euro e il matrimonio effettivamente già c'è e già esiste tutto il resto, ferme restando, le convinzioni spirituali, religiosi di chi decide eh, di fare una cerimonia in chiesa o comunque di qualsiasi altra religione tutto il resto sono accessori quindi è la buona notizia è che eh, ci vuole effettivamente poco per sposarsi e questo lo dico a tante coppie che eh, dicono non abbiamo soldi per sposarci, vorremmo sposarci ma non lo possiamo fare in realtà non è vero, quello che non potete fare è magari affrontare la spesa di una festa tanto grande quanto vi è stata imposta dalla società che vede il matrimonio come questa festa colossale in cui bisogna per forza eh, svenarsi e per forza spendere eh, tutti i soldi che si hanno da parte la cattiva notizia è che però tutto il resto sono accessori e in quanto tali gli accessori sono infiniti quindi eh, è molto facile farsi prendere la mano soprattutto adesso in tempi in cui internet con le sue ispirazioni eh, crea desideri e crea tanti oggetti del sogno, tanti oggetti eh, del desiderio è molto facile eh, aggiungere accessori ad una lista di eh, cose indispensabili che in realtà indispensabili non sono quindi innanzitutto dovreste fare un po' questo esercizio di stabilire quali sono le vostre priorità e ogni coppia ha le sue, c'è cioè chi non rinuncerebbe mai non so, a un servizio fotografico di alto livello, per chi invece eh, ballare è imprescindibile, o chi tiene particolarmente eh, un menù di un certo livello, oppure non so, le spose che sognano di un abito per cui non debbano badare a spese perché è il loro sogno da bambine. Quindi stabilite prima di tutto quali sono le cose a cui tenete di più perché inevitabilmente saranno quelle su cui sarete disposti da un lato a spendere più parte del vostro budget e dall'altro, ehm, diciamo così, sarete più sensibili e più soggetti a ehm, cadere nelle trappole che mh, incontrerete durante i preparativi. Nel podcast precedente abbiamo visto un po' uh, come stabilire quali sono le entrate in questo ideale uh, conto del budget come se fosse un po' un bilancio familiare delle entrate e uscite uh, di casa. Quindi le entrate che possono essere l'aiuto dei genitori, i soldi che avete da parte, piuttosto che uh, i regali degli invitati, se avete deciso di farvi dare dei regali in busta, i cosiddetti regali. In busta o comunque tutto quello che potete investire che volete soprattutto investire nel vostro matrimonio stabilite quali sono le entrate e se non ci riuscite io vi consiglio di scrivere cioè di partire per esempio da una cifra che per voi è incredibilmente alta non so, 100.000 euro adesso sto sparando delle cifre ovviamente se per voi 100.000 euro sono una cifra eh, molto bassa contattatemi immediatamente sarò felicissima di essere la vostra wedding planner no sto scherzando sarò felicissima di essere la vostra wedding planner qualunque sia eh, il vostro budget comunque scrivete una cifra che per voi è alta mettiamo questi 100.000 euro poi cancellatela scrivete una cifra più bassa 90.000, 80.000, 70.000 scendete fino a quando arrivate ad una cifra che non vi fa più tanta paura magari un po' di paura sì perché si tratta comunque di investimenti eh, notevoli in molti casi però mh, vi spaventa un po' meno di una cifra assurda che non riuscirete a sopportare così supererete un po' l'imbarazzo di eh, pensare ai soldi di parlare di soldi che è sempre un argomento molto delicato e che porta con sé tante, eh, tante emozioni positive e negative se sentite un campanellino è Febe che ovviamente sta, eh, si sta strusciando contro il, il monitor e quindi vicino al microfono. Allora, eh, avete quindi stabilito le vostre entrate, dovete fare adesso lo studio delle uscite e dovete partire da uno schema. Per fare questo schema, visto che voi non vi siete mai sposati e non avete ben chiaro quali sono le voci, io vi consiglio di utilizzare uno dei tanti schemi che ci sono online oppure una delle tante agende per organizzare il budget che si trovano in commercio ne ho vista di recente una molto carina eh, della Moleskine a parte eh, la copertina rosa che magari può piacere o può non piacere però all'interno era molto dettagliata eh, con veramente tante voci e fatta abbastanza bene quindi avrete un elenco di tutte le voci di spesa che dovete eh, considerare e partendo da questo però vi manca ovviamente la cifra che dovete inserire in corrispondenza di ogni voce e questo perché ovviamente non essendo dei professionisti non avete una conoscenza eh, del mercato che vi consente di definire a priori quali possono essere i costi probabili per quel tipo di servizio, ovviamente inserito in un determinato contesto di, di stile, di atmosfera, un contesto geografico soprattutto perché poi ogni zona d'Italia è un po' un caso a sé, quindi in alcune zone ci sono alcune cose che costano di più e altre di meno, non si può fare un discorso generico eh, italiano, quindi io stessa non vi posso dire delle cifre di riferimento univoche, però vi posso suggerire delle strategie per recuperarle. In genere la cosa che si fa, eh, che fanno tutti all'inizio, è chiedere a parenti e amici che si sono sposati più o meno di recente quanto hanno speso. Questa cosa nella mia esperienza genera dei dati falsi, è la cosa che genera più dati falsi in assoluto e non so perché, però quando si parla di, eh, di soldi, di quanto si è speso per il matrimonio, la sincerità mh, viene un po' meno. Ci sono alcuni che sono fan del risparmio, quindi eh, si vergognano magari nel dire che hanno speso tanto. Allora... Eh, raccontano le cifre a ribasso vantandosi magari di aver risparmiato dove in effetti eh, non hanno risparmiato assolutamente poi ci sono invece quelli che sono fan dei matrimoni lussuosi e quindi magari si vergognano al contrario di aver speso troppo poco e di sembrare poveri non c'è un altro modo per dirlo c'è gente che si vergogna di sembrare povero quindi correggono le cifre e quando le raccontano le correggono a rialzo poi ci sono quelli smemorati veramente, perché a volte eh, il matrimonio, i preparativi sono così un periodo così stressante che viene vissuto un po' come, come in trance, come in sogno, quindi quando è passato quel momento i ricordi sbiadiscono e non si non si ricordano più tanti dettagli quindi veramente c'è qualcuno che dice delle cifre a caso ma non ricorda effettivamente quanto ha speso e inoltre mh, a volte è anche un po' l'euro, il nostro rapporto con l'euro, che crea del, degli inconvenienti, delle incomprensioni. Perché, che so, mille euro. Allora, nella mente di tanti, mille euro sono due milioni, due milioni, due milioni. A furia di pensarci, di rimuginarci, è il due quello che rimane in mente. E quindi, quando uno chiede quanto è speso, la risposta è duemila euro. Che è esattamente il doppio di quanto si è, si è speso in realtà succede l'ho visto insomma succedere più di una volta quindi fidatevi poco di quello che vi dicono parenti e amici soprattutto se è passato un po' di tempo dal matrimonio primo perché ogni anno poi cambiano le, le tariffe cambiano i listini quindi non si può fare riferimento preciso eh, da un anno all'altro e poi perché effettivamente non, non sono attendibili come dati. Un settore, un punto, insomma, di una sorgente di informazioni un po' più attendibile sono i forum di settore. Se fate un giro su internet ci sono vari forum con varie spose eh, più o meno isteriche, devo dire, eh, che si confrontano, parlano e si confidano mh, su tutto quello che riguarda i preparativi e spesso eh, ci sono tra loro delle spose che chiedono consiglio sul, uh, sul budget che hanno speso nel senso il fiorista mi ha chiesto tot, voi che cosa ne pensate vi sembra troppo, vi sembra poco uh, a voi quanto hanno chiesto e quindi mh, si, ci si confronta tra spose sui prezzi quei prezzi sono un po' più attendibili perché effettivamente parlando con estranei non ci sono tutta una serie di uh, remore tutta una serie di imbarazzi nel dire effettivamente qual è la cifra e poi per avere una risposta utile devono per forza dire eh, la cifra vera quindi sono dati un po' più attendibili se spulciate un po' i forum ovviamente non andate negli anni precedenti per lo stesso discorso che dicevamo prima, però troverete qualche informazione un'altra informazione utile sono eh, ovviamente i listini che vengono messi sui siti eh, dei professionisti del settore, dei, degli operatori del settore in generale qui io vorrei veramente lanciare un appello non solo alle mie colleghe wedding planner ma un po' a tutti gli operatori del settore mettete online questi cappero di prezzi io ho tutti i prezzi del mio listino messi sul mio sito e non ho mai avuto problemi con nessun cliente è chiaro che eh, ci sono delle cose che non possono avere un prezzo univoco perché ci sono dei matrimoni che hanno delle particolari complessità però nessun cliente è così stupido eh, da non capire un discorso del tipo sì, quello è un prezzo base però il tuo matrimonio ha questi particolari elementi di complessità ha queste problematiche una, due, tre per questo motivo il prezzo che ti posso fare non è questo ma è quest'altro è un discorso perfettamente legittimo che tutti i clienti capiscono e sinceramente se non lo capiscono probabilmente non li volete come i vostri clienti perché significa che sono dotati di un'ottusità senza pari e sarebbero soltanto una spina nel fianco quindi mettete questi cappero di prezzi che tra l'altro vi danno maggiore serenità di lavoro perché eliminano i clienti sbagliati un cliente va, vede eh, qual è il prezzo si fa già un'idea e se non rientra nel vostro target non vi contatta nemmeno questo vi fa pensare di perdere un potenziale cliente ma in realtà non è vero perché è un cliente che non avreste mai avuto perché non appartiene al vostro target elimina un problema annoso che è quello delle false spose che vi chiedono eh, preventivi e invece sono eh, concorrenti operatori del settore aspiranti che vogliono capire come lavorate e quindi ve li togliete davanti perché i prezzi stanno esposti io non ricevo più mail da Finte wedding planner o da aspiranti wedding planner che vogliono sapere quanto chiedere a loro volta ai loro primi clienti perché, uno, o mi chiamano perché mi conoscono e sanno che sono sempre disponibile a dare questo tipo di informazioni. Due, i miei prezzi stanno su internet e quindi li possono vedere serenamente e tranquillamente, e poi se ci fate caso. Voi stessi, noi stessi, quando vediamo una cosa bella in vetrina, molto spesso, se non c'è il prezzo esposto, non entriamo neanche nel negozio a chiedere quanto costa. Quindi, la stessa cosa avviene per tutti gli operatori del settore e, soprattutto in questo settore, dove la paura di prendere eh, veramente delle fregature è altissima. Quindi, c'è già una diffidenza quando non c'è il prezzo: nel dire, Ma perché non mi ha detto quanto costa? Chissà quanto costa, sicuramente costa tanto, e non viene neanche fatta la domanda quindi per favore mettete questi capperi di prezzi quindi tornando a noi andate sui siti dei professionisti quelli un po' più illuminati quelli che capiscono questo concetto e che hanno risposto al al mio appello andate a vedere i loro prezzi fate un confronto e eh, vedete un po' eh, di recuperare delle cifre Uh, ovviamente delle cifre massime, minime, medie, avrete vari parametri, cioè dovrete riuscire a individuare qual è più o meno la cifra minima per quel tipo di servizio nella vostra zona, qual è la cifra massima, ovviamente al massimo non c'è mai fine, però una cifra massima ragionevole per quel servizio uh, nella vostra zona e quindi anche riuscire a fare una media uh, tra le due. Se proprio non ci riuscite, che vi devo dire, provate a chiedere dei preventivi, però chiedere dei preventivi vi fa entrare in un tunnel di professionisti che poi sono stati contattati quindi vi sollecitano una risposta magari con tecniche di vendita o comunque essendo particolarmente convincenti vi portano a sceglierli e a confermarli prima ancora di aver studiato il vostro budget e quindi può generare dei problemi perché vi trovate con dei punti fissi che non potete modificare a priori quindi avete già queste cifre e dovete comporre la vostra tabella da un lato le entrate e dall'altro tutto l'elenco delle vostre uscite prima di tutto io vi consiglio di fare una cosa prendete la cifra totale che avete stabilito e accantonatene una parte a seconda della vostra sicurezza nel riuscire a maneggiare il vostro budget nel riuscire a resistere a tutta una serie di tentazioni che il mercato vi pone questo accantonamento può essere più o meno alto diciamo intorno a un 10% dal 10 al 15% lo mettete da parte fate finta proprio che non ci sia ragionate sulla cifra ridotta in modo che per qualsiasi imprevisto per qualsiasi capriccio dell'ultimo minuto per qualsiasi cosa vi siate dimenticati di eh, inserire di considerare avete un piccolo fondo da destinargli e ovviamente questo vi può servire anche quando volete alla fine dare quel tocco in più, magari alla fine dei preparativi vi siete resi conto che siete rientrati esattamente nel budget avete rispettato la vostra tabella di marcia perfettamente, vi resta una piccola cifra che potete utilizzare per dare quel tocco speciale, particolare al, al vostro matrimonio quindi fatto questo accantonamento dovete eh, stabilire delle priorità, come dicevamo prima, quindi che cosa è più importante per voi e quelle che sono più importanti per voi mettete magari la eh, cifra massima che avete, avete eh, ragionato, che avete ricavato dal vostro eh, ragionamento. Quelle che proprio sono secondarie mettete la cifra minima, tutte le altre mettete la cifra media più o meno che avete ricavato. Dopodiché c'è un problema, un problema, c'è un punto critico della situazione che è moltiplicare, cioè, queste cifre a volte vanno moltiplicate, per esempio tutto quello che riguarda uh, gli invitati, il pranzo, le bomboniere, le partecipazioni, va moltiplicato effettivamente per un determinato numero e molto spesso non vi rendete conto fino a quando non avete fatto questa moltiplicazione di quanto incide la cifra totale sul vostro budget complessivo ovviamente il numero degli invitati è un elemento sempre molto critico eh, del matrimonio perché ci sono delle vere e proprie faide familiari c'è la zia Adelina che per chi ha letto il libro eh, sa che è un po' il simbolo, il compendio eh, delle parenti retrograde e rompiscatole che che tutti quanti abbiamo eh, nelle nostre famiglie e ci sono anche delle necessità sociali, delle necessità eh, non so, date diciamo, dal galateo che impongono alcuni invitati, per esempio impongono di invitare non so, i parenti fino a un determinato grado a seconda della zona e delle usanze locali, impongono di invitare chi a loro volta vi ha invitato al matrimonio, quindi la lista degli invitati potenzialmente è infinita soprattutto se avete tante conoscenze se avete tanti amici e una famiglia numerosa quando poi si uniscono in una coppia due persone con tanti amici e una famiglia numerosa è un disastro perché eh, sembra di, di avere un reggimento al matrimonio piuttosto che una famiglia e spesso nel numero degli invitati intervengono anche i genitori perché per loro è un elemento di eh, orgoglio Poter invitare gente al matrimonio dei figli, soprattutto qui al sud è vissuta molto profondamente questa cosa. Quindi, tutti coloro nei confronti dei quali sentono di avere un debito di qualche tipo o con cui vorrebbero, diciamo, mostrare, a cui vorrebbero mostrare. cosa sono in grado di fare cosa hanno realizzato per i figli cosa hanno regalato ai figli anche per una sorta di, eh, di orgoglio nell'essere dei bravi genitori perché spesso eh, le due cose vanno a braccetto si pensa di essere dei bravi genitori se si riesce a dare eh, qualcosa di eh, bello e anche costoso ai figli e ehm, spesso insomma, loro premono molto per invitare una serie di persone io il consiglio che do alle mie coppie è questo partite appunto da una cifra massima la cifra massima può essere data dal vostro budget può essere data dal tipo di matrimonio che volete fare se è un matrimonio intimo se è un matrimonio allargato questo lo sapete soltanto voi può essere data dalla capienza della sala che avete scelto o che sceglierete dal tipo di struttura che avete scelto eh, o sceglierete e eh, in questa cifra inserite prima le persone a cui volete bene alla fine il matrimonio è una festa che andrebbe condivisa con le persone che si amano quindi senza consultare i genitori all'inizio mettetevi voi due a tavolino ragionate su quali sono le persone che volete bene lasciate perdere i parenti che non sentite da quando avete fatto il battesimo quelli di cui non sapete neanche il nome il collega che vi sta antipatico che non vorreste mai vedere e ogni mattina invece vedete la sua brutta faccia davanti agli occhi non avete nessun obbligo nei confronti di queste persone quindi mettete prima in elenco tutte le persone che amate che siano parenti, che siano amici, che siano colleghi che sia da qualunque parte provengano dopodiché quello che rimane eh, per esempio se avete deciso che il vostro matrimonio ha 100 invitati e ci sono 60 persone Chiamate, allora ne avanzano 40. Avete 40 posti e li date alle due famiglie: 20 posti a te, 20 posti a te. Tu puoi invitare 20 persone e tu puoi invitare altre 20 persone. Vi mostrate ovviamente la vostra lista perché sicuramente alcune persone, alcuni parenti, alcuni conoscenti che voi avete inserito sono anche nei loro desideri, almeno se c'è un certo tipo di, di unità familiare e eh, fate riempire loro i posti, i posti vacanti diciamo. ovviamente questo discorso diventa tanto più critico quanto più eh, sono i genitori a pagare il matrimonio perché spesso eh, il ragionamento è che pago io e decido io quindi a priori dovete essere voi a fare una scelta e a decidere quanto aiuto volete quante interferenze volete sopportare poi chiaramente dipende dai genitori io sono stata fortunata a lavorare con delle famiglie eh, meravigliose in cui veramente i genitori hanno fatto il massimo per i figli senza intromettersi nelle loro scelte però mi rendo conto che non è la la regola purtroppo ci sono mamme, suocere e famiglie molto eh, presenti perché spesso cercano di dare ai figli quello che loro non hanno avuto il loro intento non è negativo eh, magari se non hanno fatto un grande matrimonio e loro lo sognavano e l'hanno vissuto come una rinuncia una privazione vorrebbero che i figli facessero quello che loro non hanno avuto è un po' lo stesso concetto di quando spingono i figli a iscriversi all'università perché loro volevano laurearsi e non non ne hanno avuto la possibilità però secondo me in una famiglia normale parlare, spiegare le proprie ragioni far capire che eh, la vostra felicità non sta nel grande matrimonio se non non è questo il caso perché magari invece è proprio il caso diverso in cui voi volete un matrimonio eh, molto lussuoso e molto ricco e i genitori non sono d'accordo e poi ognuno la pensa eh, a modo suo ecco come avrete sentito eh, ho dovuto interrompere perché ha suonato il telefono era la mia mamma che evidentemente ha percepito nella sua mente che stavo parlando di genitori e quindi eh, mi ha chiamato. Comunque stavo dicendo eh, cercate di utilizzare, in, diciamo, per riassumere quello che ho detto, tutte le vostre strategie diplomatiche perché nelle famiglie normali eh, vale la pena di spiegare ai genitori che la vostra felicità non è quello che loro pensano che sia e quindi a priori decidete con loro quali cose saranno quelle di cui loro si occuperanno quali invece gestirete da soli e soprattutto spiegate loro veramente qual è l'idea che avete del vostro matrimonio detto questo dovreste avere inserendo il numero di invitati inserendo tutte queste cifre un'idea ben chiara del vostro budget ovviamente i conti potrebbero non tornare quindi dovete lavorare su questo schema modificando le cifre in maniera eh, razionale in maniera fattibile se avete stabilito che nella media della vostra zona un determinato servizio eh, costa 1000 euro per dire forse vi potete porre come obiettivo quello di pagarlo 900, 800 ma decidere a priori che lo volete pagare 500 euro probabilmente eh, vi espone soltanto a delle brutte delusioni quindi siate intelligenti, siate eh, razionali non fatevi prendere dall'emotività perché quando si parla del budget l'emotività deve essere messa eh, per un attimo da parte quando siete riusciti a rientrare nella cifra che vi siete prefissati, dovete utilizzare il vostro schema del budget, il vostro piano del budget in una maniera saggia. Questo è un piano preliminare delle spese. Quindi non è orocolato, deve essere uno strumento sempre che si modifica in continuazione durante i preparativi. Quindi quando avete trovato un servizio che vi piace che vi soddisfa un professionista che risponde alle vostre esigenze che ovviamente lo avrete scelto anche in base al budget potrete scoprire che il suo prezzo è leggermente più alto leggermente più basso quindi di volta in volta andate a modificare la voce del budget e a eh, inserire quello che avete risparmiato oppure quello che state pagando di più e lì dovete o toglierlo da qualche altra voce oppure, ma ve lo sconsiglio, eh, utilizzare quel fam- quella famosa cifra che avete accantonato in partenza io vi consiglio di utilizzarla proprio all'ultimo, quando non potete farne a meno eh, veramente nell'ultimo mese, eh, prima del matrimonio quindi non cominciate ad usare quel tesoretto eh, subito dal primo fornitore che incontrate a meno che non sia proprio quello che per voi è la priorità eh, assoluta che a seconda della vostra personalità, della visione che avete del matrimonio ovviamente può essere eh, diverso. Quindi man mano modificate il budget, io vi consiglio di utilizzare eh, un foglio di calcolo, Excel o un programma simile, così di volta in volta i conti si aggiornano se avete fatto correttamente le formule e riuscite più facilmente a tenere sotto controllo le spese altrimenti andate di carta e penna e calcolatrice e ogni volta rifate, rifate il conto Insomma, non, non succede niente, è soltanto per una comodità vostra detto questo dovreste avere uno strumento che vi accompagna per tutta la durata dei preparativi e eh, va aggiunta secondo me una cosa spesso si comincia ad organizzare il matrimonio molto prima almeno qui al sud ci sono matrimoni che eh, si iniziano ad organizzare anche tre anni prima in tre anni tante cose possono cambiare, le tariffe possono cambiare quindi eh, il piano del budget andrebbe poi aggiornato ogni anno perché escono i nuovi listini perché escono le nuove tariffe perché tante cose cambiano magari vengono fuori nuovi professionisti sul mercato, quindi questo strumento è valido secondo me per i matrimoni, insomma, a distanza di un anno circa, un anno, un anno e mezzo, eh, non di più. Io sto già ricevendo delle richieste per il 2018 e ho già detto a queste spose che dal punto di vista economico sarà molto difficile cominciare a fare progetti già da adesso perché mancano 4 anni in quattro anni può succedere veramente di tutto ed è difficile anche trovare dei professionisti che siano disposti a mantenere fissi i prezzi uh, per 4 anni perché poi vedete anche cosa succede ogni tanto aumentano l'IVA vengono fuori nuove tasse cambiano uh, varie cose al di là che poi nella vita professionale di ognuno cambiano varie cose quindi è molto difficile sapere a priori i prezzi che ci saranno tra quattro anni si può fare una stima ma le stime sono sempre lasciano sempre un po il tempo che trovano eh, quindi se state organizzando il vostro matrimonio con moltissimo anticipo eh, più che mai il budget dovrà essere aggiornato e magari anche ripensato interamente ogni anno quando escono i nuovi listini che poi a seconda diciamo della categoria eh, un periodo diverso. Io, per esempio, li faccio uscire uh, in corrispondenza dell'anno solare, quindi eh, i matrimoni che sono confermati entro il 2014, entro il 31 dicembre 2014, avranno il listino 2014, altri, se non con determinate deroghe usufriranno del listino 2015 però per esempio eh, gli abiti vanno con le date delle collezioni, lo stesso le bomboniere eh, le sale alcune volte cambiano i loro listini nel periodo eh, o di novembre o di gennaio perché chiudono eh, fanno magari dei lavori e quindi ripensano un po' anche i loro servizi e i loro menu Eh, dipende insomma dalla, dalla categoria però in ogni caso un budget fatto tanti anni prima andrà continuamente aggiornato e rivisto quindi detto questo, fermo restando che poi sono a vostra disposizione per rispondere uh, alle, uh, alle domande e ai dubbi uh, che mh, mi sono venuti ascoltando uh, questa puntata volevo spendere due parole per parlare del matrimonio low cost perché ho anticipato prima che secondo me questo concetto viene utilizzato un po' male, viene utilizzato un po' male sia dai professionisti e sia dalle coppie, dai professionisti perché viene percepito come un abbassare il prezzo e ehm, abbassare di conseguenza la qualità, cosa che secondo me è insomma, abbastanza sbagliata e svilente sia dal punto di vista del cliente sia dal punto di vista del professionista quindi low cost non significa secondo me eh, svendere un servizio ad un prezzo inferiore non significa secondo me nemmeno svolgere male il lavoro per poterselo far pagare di meno ma significa trovare una strategia, una metodologia differente che consenta di fare un buon lavoro, magari ovviamente non eh, complesso come quello eh, non low cost diciamo però fare comunque un buon lavoro con meno tempo meno impegno di energia meno tempo di risorse materiali eh, più poveri ma eh, senza penalizzare né la qualità e né la serenità che vive il professionista quando fa un buon lavoro quindi per esempio non so, nel caso di un fotografo un low cost potrebbe essere fare delle belle foto ed eliminare l'album, la stampa delle foto, consegnare magari le foto su una chiavetta, su un CD, vabbè, i CD ormai eh, praticamente non, non esistono più su una chiavetta, su un hard disk che molto spesso costa meno eh, di un album e delle stampe. Quindi si abbatte un costo, però non si penalizza né il lavoro del professionista né la qualità delle foto né la quantità delle foto. E lo stesso insomma, potrebbe essere per, uh, per noi wedding planner, ci sono delle metodologie più rapide, si possono fare dei servizi un po' più standardizzati che richiedono meno ricerca, che richiedono meno lavoro, però senza penalizzare uh, la, la qualità del servizio. E lo stesso ragionamento si può fare un po' per tutte le categorie. Le coppie lo percepiscono male perché spesso le coppie percepiscono lo cost come eh, devi trovare il modo di darmi lo stesso servizio a un prezzo inferiore, cosa che è impossibile. Io ho avuto una coppia eh, con cui poi ho ho voluto annullare il contratto che riteneva che il mio lavoro fosse quello di trovare un fiorista in grado di eh, fargli l'allestimento floreale gratis a parte che questo non è il mio lavoro assolutamente non mi permetterei mai di dire ad un professionista, ad un fornitore di fare un lavoro gratis ma probabilmente lì ho errato anch'io nello spiegare quale fosse il mio compito eh, come wedding planner è una pretesa che scusate ma non sta né in cielo né in terra e purtroppo è molto più frequente di quello che si pensa quindi io voglio fare un matrimonio low cost viene percepito come fammelo gratis oppure fammelo a metà prezzo che poi è un po' una logica da mercato no? Eh, quanto me lo fai? Eh, un chilo di pere mm, purtroppo, con la, purtroppo no, per fortuna eh, con la professionalità non si può fare eh, una logica da mercato quindi secondo me il low cost è un modo eh, di organizzare il matrimonio legittimo che però si deve basare sulla ricerca di soluzioni magari meno personalizzate meno complesse, meno lunghe da realizzare che consentono comunque il miglior rapporto qualità-prezzo nel senso che eh, magari piuttosto che andare in una sala ricevimenti che a livello di servizi, a livello di accessori, a livello di piatti è molto più costosa e quindi ha dei prezzi molto più alti si va in un agriturismo dove ovviamente ci saranno meno camerieri e le posate non saranno d'argento non ci sarà la ragosta ma ci sarà un piatto più tradizionale però comunque tutto buono, cucinato bene servito con garbo e di conseguenza meno costoso questo è il low cost secondo me, Poi ovviamente ognuno ha le sue, le sue opinioni la sua maniera di interpretare le cose quindi trovare qualcosa di carino che costi meno, non perché eh, vale meno, ma perché è strutturato diversamente e non perché c'è uno sconto strano che, che non giustifica, che penalizza il lavoro, penalizza eh, il servizio, è fatto in maniera intelligente e low cost può essere molto molto carino. In questo senso si possono anche trovare, eh, io ne ho fatto qualcuno, dei pacchetti eh, low cost in cui scegliendo quei determinati fornitori tutti in blocco così come stanno c'è un risparmio è chiaro che viene penalizzata un po' la personalizzazione è chiaro che tra quei fornitori ce ne potrà essere qualcuno che è meno affine alla coppia degli altri però in generale se il pacchetto è fatto bene con professionisti di un certo livello si può ottenere un risultato soddisfacente senza senza spendere tantissimo questa è la mia interpretazione del low cost io low cost normalmente non ne faccio proprio perché mi rendo conto che non c'è ancora la cultura del low cost si percepisce proprio come voglio tutto e lo voglio a metà prezzo perché... perché sono io per i miei begli occhi e questa cosa nel, dal punto di vista di persone che lavorano non è assolutamente concepibile secondo me poi ognuno libro di svendersi come, come ritiene, ritiene giusto per me un servizio low cost è per esempio una consulenza dove sono io ti consiglio cosa fare ti eh, do la mia assistenza la mia esperienza eh, le mie idee le metto al tuo servizio però se tu puoi per esempio organizzarti il matrimonio a prendere contatti con i fornitori a sbatterti ad andare avanti e indietro a fare tutti i sopralluoghi allora io ho svolto un servizio comunque ridotto al massimo della mia professionalità pagato per il giusto per quel servizio e una parte del lavoro invece l'hai fatta tu di conseguenza è ovvio che ti costa di meno ma se dovessi organizzare un matrimonio a metà prezzo direi come dico a quelli che me lo chiedono eh, no, grazie grazie no ora un altro uh, argomento strettamente collegato e su cui mi piace diciamo, lanciare qualche pietra è uh, quello del matrimonio con lo sponsor Ora, Premesso che ci sono eh, tanti siti che parlano di matrimoni low cost, io vi consiglio di andare a visitare eh, sposenonconvenzionali.com perché veramente ci sono tantissimi matrimoni diversi da un punto di vista stilistico, proprio di approccio, ma spesso anche eh, da un punto di vista di eh, concezione economica. Eh, lì troverete veramente tanti esempi e tante idee interessanti però poi ci sono tanti siti eh, o blog principalmente che sono per il matrimonio con lo sponsor questa grande moda che è scoppiata qualche anno fa di farsi fare degli sconti dai fornitori eh, in cambio di pubblicità purtroppo eh, questa cosa è stata mal usata perché l'idea non era male l'idea era interessante, in ogni caso ogni fornitore, ogni professionista spende durante l'anno dei soldi per promuoversi, per farsi conoscere quindi se la coppia è in grado di offrire questo servizio è anche giusto che eh, questo servizio possa essere pagato con uno sconto sui servizi il problema è che questa cosa è finita nelle mani di coppie che magari non per loro colpa, però comunque non avevano nessuna competenza di marketing, di quello che eh, significava effettivamente fare pubblicità alle strutture, ai professionisti, e ai fornitori coinvolti. Quindi hanno errato pensando che bastasse aprire un blog, eh, magari senza neanche avere competenze né di scrittura, né di grafica, né di gestione eh, del blog mettere lì il logo del fornitore e e aspettare che avvenisse il miracolo questo non avviene non è mai avvenuto e in genere i matrimoni con lo sponsor hanno attirato per gli sposi, tanti fornitori disperati, disposti a fare qualunque cosa pur di di lanciarsi, pur di aggrapparsi all'idea di ottenere nuovi clienti, quindi fornitori in crisi, fornitori che hanno appena iniziato la loro carriera, quindi inesperti, persone che sono sull'orlo del fallimento, quindi con tutta una serie di problemi, che si sono poi trasferiti sul matrimonio con degli effetti tragici tragicomici diciamo, ecco, non voglio dire tragici eh, forse tragici per le coppie dal un punto di vista esterno anche a volte eh, tristemente comici eh, dall'altro lato per i fornitori questo ha portato sì ad un eh, aumento delle richieste ma a un aumento delle richieste da parte di altre, di altre coppie con lo sponsor che volevano il matrimonio praticamente gratis o con un forte sconto quindi non si è tradotto almeno in tutti i casi che io conosco in quasi tutti i casi che io conosco in un effettivo aumento della visibilità in un utile aumento della visibilità avete sentito? c'è un delirio di gatti che corrono stamattina Vabbè, c'è un po' di tutto stamattina telefono, gatti, qualunque distrazione vabbè, non fa niente, andiamo avanti e dicevo si è tradotto in un aumento di visibilità con delle coppie eh, non utili da un punto di vista commerciale perché a loro volta coppie con lo sponsor o coppie eh, low cost nel senso sbagliato eh, del termine in realtà per fare il matrimonio con lo sponsor che è una bellissima idea e mi dispiace che così poche coppie in Italia abbiano saputo coglierla esistono... delle regole innanzitutto bisogna essere in grado di farlo cioè bisogna avere un'idea un piano di marketing convincente qualche cosa che effettivamente si offre ai fornitori e bisogna lavorarci, cioè voi offrite ai fornitori eh, il vostro lavoro per promuoverli, per farli conoscere, per eh, dare loro maggiore visibilità e per farli guadagnare soprattutto, lo scopo di un fornitore, di un professionista non è quello di fare beneficenza ma è quello di lavorare e portare a casa la sua pagnotta, quindi se... eh, la visibilità che gli offrite è soltanto di gente che vuole che lavori gratis ha fatto un pessimo affare con voi quando dico un piano di marketing convincente parlo anche di eh, iniziative sul web ma iniziative anche eh, locali di grafica, di copywriting di creare veramente una strategia. Io l'unica strategia o forse la migliore strategia che ho visto fare da una coppia con lo sponsor è quella di eh, Rebecca di eh, Spossiamoci risparmiando.it. Però Rebecca è una persona che ha eh, un'esperienza nel settore, eh, sa di che cosa sta parlando perché è nel campo appunto della comunicazione se voi non lo siete e eh, vi dovete mettere a studiare vi dovete mettervi prima a eh, impratichirvi eh, di queste tecniche e poi dovete lavorare veramente tanto per i vostri sponsor perché altrimenti mettere il loro logo su uno squallido sito eh, fatto senza nessuna capacità tecnica che magari anche una vetrina esteticamente inguardabile non vi aiuta sicuramente a ottenere il vostro risultato se non quello di avere fornitori pessimi in crisi e fallati in partenza conosco una ragazza che ha delle foto del suo matrimonio con lo sponsor che sono veramente una cosa che il mio gatto saprebbe farle meglio ed è una cosa che lei purtroppo non, non li avrà indietro ed è veramente veramente un peccato essersi fidati di persone con così scarsa eh, professionalità quindi se volete fare un matrimonio con lo sponsor e non volete attirare questo tipo di gente dovete per prima cosa scusate se lo dico ma diventare voi delle persone eh, diverse da quelle che i fornitori non vorrebbero mai attirare perché le due cose sono strettamente collegate quindi se attirate eh, fornitori in crisi probabilmente voi come eh, comunicatori o come soggetti che dovrebbero far conoscere e dare visibilità e pregio a questi fornitori non siete un granché sarete bravi in altre cose ma probabilmente quello non è il vostro lavoro e non è il vostro talento quindi per fare il matrimonio con lo sponsor serve tanta competenza, tanto studio e tanto lavoro per fortuna questa moda si sta calmando eh, o almeno magari, sono a me che arrivano meno richieste però fino all'anno scorso ne ho avute ancora parecchie eh, è una bella occasione che è stata male sfruttata quindi mi faceva piacere mh, parlarne un po' in questa puntata che comunque riguarda il budget Ed è affine un po' a tutti questi discorsi economici proprio perché secondo me ogni coppia e ogni strategia è valida, però va fatto tutto con estrema intelligenza e attenzione perché affidarsi alla provvidenza in campo economico non paga. Ecco, diciamo così. Allora, nella prossima puntata vi vorrei parlare della scelta della location limitatamente diciamo la la location per la cerimonia ma principalmente la location per il ricevimento perché secondo me ci sono tante cose da guardare che eh, le coppie spesso tralasciano un po' perché non sono esperte eh, di questo campo un po' perché sono prese un po' dall'immaginazione e vorrei appunto fare con voi l'elenco delle cose da guardare, da studiare delle domande da fare e delle cose da pretendere che vengano inserite eh, sul contratto perché purtroppo mh, qui io lo vedo spesso a sud ma anche con alcune eh, location del nord non tutti i proprietari di strutture nel senso di sale e ricevimenti eh, eh, sto parlando principalmente di sale e ricevimenti ma anche alberghi comunque strutture ricettive non tutti i proprietari sono esperti a volte capita che qualcuno erediti una bella struttura una bella casa o comunque abbia una bella casa di famiglia che mette a disposizione per i ricevimenti alcuni di questi si affidano a dei catering e quindi finiscono poi nelle mani dei catering che a volte sono bravissimi sono fantastici a volte eh, non sono all'altezza eh, della situazione purtroppo perché come con tutti i fornitori eh, cioè, mh, ci sono quelli più bravi e quelli meno bravi però non avendo le competenze per eh, comprenderlo spesso insomma, si, si affidano a dei catering non di, non di alta qualità e ancora più spesso almeno qui nella mia zona si improvvisano ristoratori quindi piuttosto che affidarsi ad un, eh, un catering, banketing esterno eh, fanno, eh, fanno loro e lì succedono le peggiori cose perché ovviamente sono persone non esperte di ristorazione che non hanno competenze di marketing non hanno competenze di gestione eh, di una sala ricevimenti non sanno valutare la professionalità delle persone che assumono per eh, svolgere questi compiti e quindi diventa veramente molto difficile ottenere dei buoni risultati e diventa molto difficile per le coppie realizzare quello che è il il loro desiderio visto che eh, principalmente queste lezioni devono servire alle coppie eh, evidenzerò nella prossima puntata alcuni punti deboli che ho notato in alcune strutture ovviamente senza fare nomi poi ognuno sa se è il suo caso oppure no però ne ho ho viste parecchie (ride) ho visto cose che voi umani (ride) comunque vi spiegherò un pochettino quali sono i passi fondamentali da compiere e mi aspetto insomma di... Riuscire a schematizzare un processo, perlomeno il mio obiettivo è quello di schematizzare un processo che in realtà è essenzialmente emotivo, però metterci anche qui un pizzico di di razionalità non non guasta, visto che la location è una delle cose più importanti del matrimonio perché inevitabilmente si ripercuote eh, un po' su tutti gli altri aspetti o quasi insomma quindi se avete domande eh, sia su, uh, sul budget sia sull'argomento uh, che andrò a trattare la prossima volta potete inviarmele per email, eh, la mail è sempre info alchimieventi.com con una e sola oppure me le potete scrivere su Facebook nella mia pagina di Alchimie Eventi Alchimie WP oppure potete scriverla nei commenti del blog nella pagina eh, dove ci sarà il link al podcast Eh, non mi resta che eh, salutarvi ringraziarvi per l'attenzione ho parlato quasi per un'ora spero di eh, non avervi annoiato troppo e spero che eh, le mie parole vi siano state utili Eh, fatemi sapere eh, a che punto siete con il vostro piano di budget e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao